0: La vie en bleu, côté cuisine, avec Marine Guittard. Gourmandise au menu aujourd'hui sur France Bleu. Nous parlons de chocolat avec Aurélie Maurer qui est diététicienne. Vous saurez tout pour choisir vos chocolats de Pâques.
1: La vie en bleu, côté cuisine, sur France Bleu, Pays d'Auvergne.
0: Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, chocolat ou pas chocolat pour Pâques
1: Pas chocolat. Ah, chocolat. Bon, d'accord. <rire> Sinon, ça va être un petit peu triste, c'est une tradition.
0: <rire> Alors justement, en parlant de, de, de tradition, on y reviendra euh, tout à l'heure sur euh, la tradition de Pâques,
1: mais avec modération, toujours le chocolat. C'est vrai que du coup, à cette période-là, souvent, il y a des quantités importantes qui sont achetées et consommées forcément sur un temps court, ce qui peut conduire à la crise de foie aussi. Donc De toute façon, effectivement, le plus important, c'est de choisir peut-être des produits de la meilleure qualité possible pour éviter justement ce côté crise de foie et puis d'en consommer en juste quantité. Oui.
0: Après, c'est difficile d'être modéré avec tout ce que l'on peut parfois nous offrir. Voilà. Hein,
1: quand nous sommes nous... chanceux. La, la difficulté <rire> est souvent que ça reste, euh, souvent le côté, la tradition aussi des chocolats de Pâques, c'est que ça reste à disposition sur la table oui. toute la journée. Alors oui, 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 bon, oui. le jour de Pâques, pourquoi pas Après, euh, sur les, euh, les, les jours qui vont suivre, peut-être euh, les remettre un petit peu dans le placard <rire> et puis de les sortir euh, progressivement. Parce que oui. quand c'est devant nous, on va passer à côté et puis des fois en manger euh, par réflexe sans même l'apprécier. Mmh. C'est vrai. Et le chocolat, ça s'apprécie Le chocolat, ça s'apprécie, et en plus, c'est bon pour la santé, le chocolat Alors, il y a quand même, si euh, on consomme réellement euh, du cacao, parce qu'on va pouvoir en, en reparler peut-être, mais dans beaucoup de chocolats qu'on peut acheter euh, parfois en grande surface, on n'a quand même pas beaucoup de cacao. Mais si on consomme mmh. réellement le cacao, il y, y a des vertus intéressantes. À la base, par exemple, chez, chez les Aztèques, hein, finalement, le euh, première zone où on a cultivé et consommé du, du chocolat dans le monde, euh, le chocolat était utilisé sous la forme de qu'on on écrasait le, les fèves de cacao dans de l'eau, chauffée et on consommait ce type de boisson euh, pour des soucis digestifs, puisque la fève de cacao est riche en fibres. D'accord,
0: et après paraît-il aussi que le chocolat bah, ça donne le moral oui. quand on est un peu dépressif
1: voilà. Alors dedans, dans, il y a plusieurs molécules il y a de la sérotonine, la théobromine de la caféine le donc, euh, du bonheur. <rire> la voilà, des stimulants Alors il y a l'hormone du bonheur avec la sérotonine mm -hmm. des stimulants comme la théobromine la caféine qu'on retrouve dans le café et le thé hein, vu, vu le nom et c'est effectivement des, des molécules qui sont plutôt boostantes, énergisantes et, euh, et qui donnent de l'entrain au corps et donc ça c'est plutôt ce qu'on va retrouver dans, dans les chocolats la noire ou dans les chocolats au lait et puis dans les chocolats de bonne qualité, comme je disais, qui contiennent du cacao. Et alors, lequel choisir Le noir, au lait ou le blanc <rire> Celui qui va nous faire plaisir, à la base. Le quand même. blanc. <rire> alors, c'est celui qui va contenir le moins, de, le moins, de, le moins les vertus euh, oh, de, du, du cacao. C'est le pire. <rire> Mais le chocolat, on peut le choisir aussi pour le plaisir. On n'est pas obligé de le choisir pour euh, l'intérêt euh, nutritionnel. D'accord. Euh, donc, après, il n'y a pas... Euh, y a, y a, la hiérarchie est toujours de se dire que le chocolat noir, c'est celui qui contient le plus de, de mmh. cacao, donc c'est celui qui est le plus intéressant. Euh, ce qui est important, voilà, c'est qu'il y ait la plus grande concentration en chocolat dans votre chocolat. Et ça, du coup, c'est intéressant de jeter un coup d'œil sur la liste des ingrédients pour que vous ayez plutôt le chocolat en première position et non pas le sucre, comme c'est souvent le cas. Et comment est fabriqué le chocolat alors, le chocolat, au départ, on part euh, d'un fruit, d'un gros fruit qu'on appelle la, la cabosse euh, qui pousse sur les, les cacaoyers et dans cette cabosse, vous avez des graines okay. et ce sont les futures fèves de cacao. Elles ne sont pas en l'état vraiment euh, transformable tout de suite pour euh, fabriquer le chocolat. C'est quelque chose euh, ces fèves, elles sont contenues dans, dans une sorte de masse blanchâtre qui va donner un goût euh, très très acide si on consommait la fève telle qu'elle. Euh, très acide, très amère et c'est ce qui faisait que quand les premiers colons espagnols sont arrivés mmh. chez les Aztèques, ils ont trouvé cette boisson plutôt très désagréable, euh, très amère, parce que oui. c'était utilisé vraiment sous la forme assez assez brute. Mmh. Et donc ces graines, elles sont mises à fermenter, donc en fait on les laisse sécher euh, au sol, sur des bâches, en, en, en plein air, avec l'effet le, de la température, du brassement d'air, on va pouvoir avoir une fermentation naturelle, et ça va petit à petit se débarrasser en partie de, 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 ce, de cette acidité et de cette amertume. Et euh, une fois que c'est assez séché, assez fermenté, on va pouvoir finalement euh, les transporter un peu partout dans le monde pour les utiliser chez les chocolatiers. Et les chocolatiers, la première chose qu'ils vont faire, c'est torréfier euh, cette, fève, euh, cette fève de cacao. Torréfié, torréfié. Ouais. Donc c'est chauffé à très haute température en brassant pour éviter euh, que, que que ça noircisse hein, mm -hmm. et que ça chauffe de manière trop importante. Et c'est ça qui va permettre de développer euh, les arômes du chocolat. Et là du coup c'est le travail de, de l'artisan finalement chocolatier de choisir ses fèves qui vont avoir un arôme particulier et puis ensuite de les torréfier plus ou moins longtemps pour euh, pour donner le futur goût euh, de, du chocolat qu'on apprécitant.
0: Après on rajoute beaucoup de sucre du coup aussi en France euh, dans le chocolat
1: Oui, alors, euh, du coup, l'étape bah, d'après la torréfaction, c'est de broyer la fève, euh, la fève de chocolat et on va obtenir ce qu'on appelle une masse ou une pâte euh, de chocolat. Donc ça, ça c'est le premier ingrédient du, du chocolat, finalement, la pâte la mmh. de cacao. C'est celle qu'on retrouve en plus grande concentration dans le chocolat, dans le chocolat noir. Et cette pâte de cacao, après, elle peut être transformée soit en ajoutant des ingrédients, Malheureusement, parfois beaucoup d'ingrédients qui vont dénaturer le goût. Et puis, on peut faire une autre chose sur cette pâte de cacao, c'est qu'on peut séparer d'un côté le beurre de cacao et de l'autre côté un résidu sec qui donnera les, la, la, la poudre de cacao qu'on mmh. met dans, les, dans le lait, par exemple, le matin. Oui, dans les céréales. Et donc là, on récupère du coup le beurre de cacao qui va être uniquement la graisse de cacao. Et ça, c'est un ingrédient aussi premier des chocolats. Et parfois, on utilise beaucoup de beurre de cacao et mmh. pas beaucoup de pâte de cacao.
0: Oui, c'est souvent ce qu'on entend. Alors le blanc, le chocolat blanc. C'est pas du
1: chocolat <rire> Alors c'est du, du chocolat blanc de bonne qualité, ça peut être du vrai chocolat, puisque ça peut être ce beurre de cacao dans lequel on va rajouter du sucre, du lait, de l'extrait de vanille. Mmh. Et finalement, si on ne s'en tient qu'à ces quatre ingrédients, on reste sur un produit qui peut être assez qualitatif. Il a été créé, Le Blanc, pour la première fois dans les années
0: euh, 1930, en fait pour ne pas gaspiller le surplus de beurre de cacao. Voilà, ouais. c'est ça. <rire> Donc c'est bon Donc, pour finalement... Et alors j'ai trouvé aussi il est néanmoins euh, pauvre en cholestérol et en sodium. Donc ne culpabilisez plus. <rire> bon, et puis il existe aussi maintenant, plus étonnant, le chocolat rose appelé euh, ruby. Alors c'est un chocolat qui est naturel. Euh, en fait c'est une variété de fèves de cacao qui devient rose euh, quand elle est transformée. Et elle a été euh, fabriquée pour la première fois, euh, c est, c est, enfin il a été fabriqué pour la première fois ce chocolat ruby euh, par le Suisse Barry Calbo. Voilà, c'est original, rose, ça rappelle un peu aussi les mouvements féminins qui adoptent la couleur rose pour contester les, les structures patriarcales. Bon, puisque Pâques arrive à grands pas, nous parlons de chocolat ensemble sur France Bleu. Et vous, quel chocolat consommez-vous Noir, au lait ou blanc Ou rose, tiens, pourquoi pas Quel pourcentage aussi euh, choisissez-vous Nous en discutons ensemble sur France Bleu au 04 73 34 2000.
2: power became known to more and more people, the
1: demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
0: C'était M avec Rasputin On ne s'en lasse pas et ça rappelle hein, des souvenirs de boîte à certains Nous parlons de chocolat de Pâques ce matin dans notre émission Cuisine de France Bleu France
1: Cette semaine dans le reportage H2O Je vous invite à explorer quelques étrés dans la chaîne des puits Avec une passionnée des arbres et surtout du hêtre C'est un arbre qui est élevé, qui est élégant c'est un vrai arbre, entre guillemets, c'est-à-dire il remplit tout à fait la définition de l'arbre. En compagnie de la scientifique Catherine Laine, nous allons nous intéresser à la vie et à la biologie des êtres, arbre magique bien présent dans la région. Et ce qui est amusant, c'est qu'on pourra même décrire que c'est un être qui est animé de mouvement, qui va être capable de se redresser à la verticale. Dans la peau d'un
0: être, un reportage H2O a écouté cette semaine à 12h50 dans H2O en balade, sur
1: France Bleu et à retrouver sur francebleu.fr.
0: Notre Temps, le magazine qui vous informe sur votre santé, votre argent, vos droits mais aussi les loisirs et la culture se retrouve autour du dossier Évasion en France. Tous les mois Notre Temps invite une personnalité à partager les bons plans et les belles adresses de sa région préférée. Ce mois-ci de Castres à Albi et Lautrec Jean-Louis Etienne nous fait découvrir le Tarn où enfant, il a forgé sa passion pour la nature et l'aventure. Tous les mois, Évasion en France du magazine Notre Temps, un coup de cœur à retrouver sur France Bleu. Bleu pays d'Auvergne, la vie en bleu. France Bleu vous offre un moment gourmand aujourd'hui avec Aurélie Maurer qui est diététicienne et qui nous parle de chocolat de Pâques aujourd'hui. On prend un peu d'avance, mais ça ne fait de mal à personne, n'est-ce pas Personne <rire> ne va s'en plaindre. Alors rappelons l'histoire de Pâques, euh, la tradition en fait de s'offrir euh, voilà du chocolat au printemps en fait, remonte depuis l'Antiquité avec les Perses et les Égyptiens en fait qui s'offraient en guise de porte-bonheur des œufs voilà ou des ou des poules en fait décorées, euh, décorées. Euh, et puis le lapin lui est un symbole païen qui a toujours en fait représenter la fécondité. Voilà, histoire de se coucher moins bête. <rire> et puis pour l'histoire du chocolat Aurélie, ça remonte au XVIe siècle avec euh, euh, les conquistadors qui voilà. ont ramené le, le chocolat en Europe. C'est
1: ça, qui ont découvert euh, en Amérique du Sud euh, la fève de cacao et qui l'ont ramené en Europe. En ne sachant pas très bien quoi en faire au départ, en se disant qu'effectivement, c'était consommé sur place sous la forme de boisson. Et en fait, même pendant plusieurs centaines d'années en France aussi et en Europe de manière plus générale, ça a été consommé sous la forme de boisson et non pas dans le chocolat mmh. croqué tel qu'on tel qu'on le connaît. Euh, donc, comme je vous disais, ça restait une boisson quand même assez amère puisqu'on avait vraiment du coup la fève de cacao qui a été broyée dans son intégralité dans euh, de l'eau ou dans du lait pour les plus euh, les plus riches. Et du coup ça a été associé aussi assez rapidement à la consommation du sucre, ce chocolat. Puisque quand on... Comme de par l'amertume, on était... Euh habitués à rajouter aussi du sucre, pareil chez les personnes bien sûr les plus aisées qui avaient à disposition le sucre à cette époque-là puisque c'était pas encore démocratisé, euh, mais du coup on ajoutait du sucre pour rendre la boisson euh, plus agréable.
0: On l'appréciait énormément à la cour de Louis XIV. Voilà, c'est mmh. ça. D'ailleurs, on en, euh, c'est dans le film Angélique et dans l'un des, des, des nombreux films, euh, ils en parlent un moment. Angélique, vous savez la marquise des Anges, oui, euh, elle en consomme parce qu'elle adore. Voilà, Marie-Antoinette
1: aussi. Enfin, c'est des. des ah histoire comme ça ouais, aussi ouais, connue ouais. des grandes reines, énormément. plutôt les reines oui. qui en consommaient. <rire> Il y a quelque chose de plus... très
0: luxueux, toujours, dans oui, le chocolat. Oui, c'est ça. Ouais, le Mais bon chocolat, À cette époque-là, effectivement, savoure.
1: la majorité des personnes n'en avaient jamais goûté, même mmh. sous la forme de boisson, quoi Et donc, du coup, c'est plus tardivement, euh, c'est plus à la fin du 19e siècle, qu'on a euh, eu l'apparition des premières tablettes de chocolat. Où là, du coup, il y a vraiment eu un travail qui a été fait d'artisans autour du, du chocolat, autour de la pâte de cacao. Et donc, ça a commencé en Angleterre qui est un pays au jour d'aujourd'hui qui reste un fort consommateur de chocolat. Euh, première tablette de chocolat en Angleterre et puis qui ont assez rapidement après euh, gagné toute, toute l'Europe. Et alors, est-ce que le chocolat a toujours
0: la côte au e siècle.
1: Oui, je crois. Oui.
0: <rire> on est quand
1: même des de... gros mangeurs de chocolat en France. Ouais, ouais. 380 000 tonnes, c'est énorme. Ouais, si je ne ouais. dis pas de bêtises, on est... Alors, on est un gros consommateur, mais on doit être en Europe le 5e ou 6e pays. C'est pas... okay. qui le premier, vous savez Le premier, ça doit être encore l'Angleterre. Ah, Angleterre, Angleterre ou Allemagne. D'accord. Voilà. Et par mais... contre, les ventes de chocolat à Pâques, euh, ça représente tout de même euh, 4%. Oui. C'est le deuxième, euh, c'est vraiment le deuxième grand marché euh, de, du chocolat après Noël, hein, oui. évidemment. Mmh. C'est les deux grandes périodes festives, et puis après on en consomme toute l'année. Alors il y a des gens qui en consomment de manière très occasionnelle, euh, mais 80% des Français en consomment quand même régulièrement. Donc <rire> <D 'accord>. euh, <rire> ça touche une grosse partie de la population quand même.
0: Et où est-ce qu'il faut l'acheter Est-ce qu'il faut l'acheter déjà bio Est-ce qu'on peut l'acheter en
1: supermarché Ça c'est toujours la grande question. Alors... Bon, c'est vrai que, à cette période, et la majorité des personnes vont l'acheter aussi en, en, en grande surface, on peut trouver des produits de bonne qualité aussi en grande surface. Il va falloir chercher un petit peu, parce que majoritairement, c'est c'est pas ce qu'il y a de plus, on a beaucoup euh, plutôt de confiserie à base de chocolat que de mmh. que de vraiment de chocolat euh, mais on peut tout à fait en acheter en grande surface alors c'est sûr que si vous allez chez un artisan vous n'aurez pas à euh, trop, euh, à regarder les, les listes d'ingrédients puisque normalement le produit sera sera de qualité et si vous achetez un chocolat au lait vous n'aurez que de la pâte de cacao, du beurre de cacao et du lait chez un artisan. Et l'avantage chez l'artisan c'est que vous aurez aussi des fèves qui auront été sélectionnées pour leurs arômes donc un produit vraiment hautement qualitatif. Maintenant, si je vais en grande surface, euh, on trouve de tout, et on peut trouver des produits, comme je disais, vraiment de qualité. Euh, la première chose, c'est de ne pas regarder ce qu'il y a sur la face avant du paquet, parce que vous allez avoir euh, à cette euh, bah, à la période de Pâques justement, vous allez avoir écrit en gros garniture de Pâques, euh, bonbons au chocolat, confiserie au chocolat, euh, euh, chocolat confiserie avec une couverture de chocolat. Et tous ces produits là, en fait, ils ne contiennent très peu de chocolat, ils vont contenir beaucoup de sucre. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder l'arrière du paquet. Mmh. Et puis, alors certes, il y a le tableau nutritionnel, mais qui peut sembler des fois un petit peu compliqué. Donc, on va regarder surtout la liste des ingrédients. Ça, ça va vraiment être le, le cœur du sujet. Ça peut être un,
0: un indicateur, oui. en effet. Le chocolat n'aura plus de secret pour vous, grâce à notre diététicienne Aurélie Mourère.
2: Une question à poser 04 73 34 2000 J'avais pour toi l'amour, rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux, les points chauffés à blanc. Je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi.
0: Demain c'est toi, c'est une artiste France Bleu, c'était Zaz, nous parlons de chocolat de Pâques ce matin sur France Bleu, quel pourcentage de coca Choisir, nous vous répondons dans trois minutes. Permettre à votre entreprise d'avancer même en cas de problème, c'est ça être assureur mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
1: Info sur groupamapro.fr pour les conditions et limites des garanties se reporter au contrat.
0: Salut papa Au revoir maman au revoir, à la prochaine
1: Bye -bye. Ah, tu sais, je suis content qu'on puisse aider les enfants dans leur projet.
0: Ben oui, tant qu'on est là.
1: Oui, et après aussi
0: avec l'assurance d'essai Plan Longue Vie d'Aviva, laissez à ceux que vous aimez un capital pour les aider dans leurs projets. Plan Longue Vie Aviva, pour vos proches, pour plus tard.
1: Voir conditions sur aviva.fr ou par téléphone au 0800 635 635, service et appel gratuit. Aviva Vie est une société anonyme d'assurance régie par le Code des assurances. La vie, côté pratique et sympa, c'est la vie en bleu.
0: Nous trempons nos doigts dans le chocolat ce matin sur euh, France Bleu. Découvrez les secrets euh, du chocolat avec Aurélie Moraire qui est diététicienne. Comment faut-il pour euh, déguster un bon chocolat Comment faire pour, euh,
1: pour l'apprécier Comment savoir alors, comment comment faire Ce qui est important, c'est euh, de, de prendre le temps. <rire> La dégustation, ça veut dire euh, porter attention finalement à l'aliment qu'on qu va manger. Et c'est vrai que souvent, les gens ont tendance à dire bah, « j'en mange beaucoup » et « j'en... » Mais, mais beaucoup, ça veut souvent dire parce que j'en ai mangé, je l'ai mangé vite. Oui. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de, de prendre le temps de faire travailler tous ses sens dans cette dégustation du chocolat. Alors, ça commence par euh, le voir, euh, bien sûr. Regarder peut-être euh, sa sentir, couleur, peut-être. Peu du bien vin, sûr. finalement. Ouais, c'est aussi. Vin, ouais. Euh, alors l'avantage, c'est que par rapport au vin, on va avoir en plus le, le toucher. Euh, oui. <rire> et c'est un sens finalement euh, Qui est souvent euh, rassurant aussi D'avoir euh, de toucher des, des matières Ou des textures mmh. euh, agréables le, On va le toucher euh, ne serait-ce qu'en le cassant Par exemple, si on parlait de la tablette de chocolat Tout à l'heure, donc quand je vais casser Mon chocolat, ben, ça va stimuler mon, mes oreilles aussi, le, ah, le bruit, oui, le croquant, vrai. ça va déjà m'annoncer le croquant du chocolat que j'aurai en bouche peut-être. Puis c'est très visuel le
0: chocolat souvent, c'est euh, voilà on nous offre, quand, quand il y en a plusieurs là, dans une grande boîte, <rire> tous on se penche comme ça et puis on met 30 ça. secondes à choisir notre chocolat. Lequel je vais
1: choisir. <rire> je vais commencer par celui-là puis peut-être celui-là. <rire> ouais, c'est vrai qu'on hésite souvent. Voilà. donc Le sentir évidemment et puis le, le, une fois qu'on le porte en bouche, ce qui est important ça va être, bah, pour ceux qui aime peut-être apprécier le croquant hein, en se laissant la possibilité voilà, de, de croquer, et puis souvent ce qu'on aime aussi dans le chocolat, ça va être la douceur l'onctuosité, le fondant, donc le laisser fondre en bouche et euh, finalement de toujours se dire que c'est le seul moment où je vais pouvoir l'apprécier c'est quand il est en bouche, et c'est vrai que souvent on l'avale un peu vite, Oui, vrai. alors que le goût, il n'est que dans notre bouche donc laissez vraiment les arômes se diffuser euh, le, ça va être des arômes qui vont rappeler euh, peut-être des notes un petit peu café euh, euh, la, note, euh, la douceur du, du sucre euh, le cacao en lui-même euh, la vanille, euh, tous les arômes qu'on peut retrouver euh, dans, dans le chocolat donc c'est vraiment le, le laisser prendre contact avec lui quoi. Mmh. et
0: puis euh, souvent, euh, moi ça me fait penser quand on parle de chocolat, à Forrest Gump vous savez, il y a Thomas qui oui. dit euh, la vie c'est comme une boîte de chocolat on ne sait jamais sur quoi on va tomber Exactement, <rire> c'est la surprise et alors que faire après de tous ces chocolats de Pâques Enfin, on en a voilà, à outrance, sachant qu'en plus, on a une appétence naturelle au sucre, mmh. ce qui fait qu'on dévore le chocolat, même si on l'apprécie.
1: <rire> bah, comme je disais tout à l'heure, peut-être que ce qui est important, c'est mis à part le jour de Pâques où on va euh, souvent avec les enfants ramasser les chocolats et puis que ça reste sur la table, c'est une décoration aussi finalement oui. les chocolats, <rire> c'est peut-être après euh, de les ranger et puis d'y aller finalement quand on a vraiment envie et de ne pas les laisser comme ça à portée, à portée de main parce que que ce soit des chocolats, du Bonbons, des bonbons, ou finalement, même des aliments qui pourraient euh, euh, sembler peut-être plus intéressants nutritionnellement, des amandes, des noix, des noisettes, ah, des choses comme ça. Dès qu'on a des choses un petit peu à picorer, ben voilà, on, on, va, on va avoir tendance à y aller. Donc, Et sachant que le chocolat ne se périme pas en plus, on n'est pas obligé de le consommer tout de suite. Alors, bon, voilà, si on veut l'apprécier complètement, finalement, il, il a quand même une durée de euh, Oui, il ne faut pas le garder de deux ans. oui voilà. ah, Mais c'est ah, vrai qu'on peut le garder facilement quand même de 3-4 jusqu'à Il hein, n'y a pas de chance, peut-être. Jusqu'à Noël, ça passe de paquet à Noël ah, Honnêtement, un bon chocolat ça sera dommage parce qu'il va déjà ouais. il va y avoir tendance avec les variations de température, mm. euh, on n'arrive pas à la maison forcément à le garder à une température homogène et idéale hein. euh, il va avoir tendance à, à un petit peu à se séparer, le sucre peut ressortir même si le sucre est présent en quantité raisonnable, hein, mais le sucre peut avoir tendance à ressortir de la pâte de cacao et à donner un aspect granuleux en surface le blanc, le, le, la graisse pardon, peut ressortir et donner un aspect un peu blanchâtre en mm. surface qu'on voit des fois sur des chocolats qui ont été justement stockés en grande surface et qui ont pris un peu le chaud et tout ça. c'est pas très agréable quand on voit cet aspect-là. Donc, d'un point, point de vue santé, il n'y a pas de danger à le mmh. garder. Hein. D'un point de vue organoleptique, d'un point de vue goût, il, oui. il, on va perdre de ses qualités si on le garde trop longtemps. Mais bon, alors quand, euh, comme je disais, hein, c'est fait quand même quelques mois, donc il n'y a pas d'urgence à les consommer dans les <rire> 15 jours à venir. <rire> et quel pourcentage de cacao choisir 70, 80 bah, Alors après ça va être on parlait de choix tout à l'heure, ça va être une question de goût quand même, euh, il vaut mieux aller manger euh, un ou deux carrés de chocolat au lait ou de s'acheter un sachet de friture de chocolat au lait pour Pâques et de prendre quelques jours pour le manger et de l'apprécier et que finalement notre besoin a été assouvi, mm -hmm. plutôt que d'aller forcément acheter du chocolat noir et puis finalement d'être dans la déception parce que nous ce qu'on aime c'est le chocolat au lait et puis dans quelques semaines finalement d'en manger encore plus, donc sur la période de Pâques, je suis choisissais quand même en fonction de votre goût, euh, ça va être le plus, le plus important
0: et alors, on va terminer aussi avec une idée pour euh, cuisiner le chocolat, faire son propre chocolat avec ses enfants, par oui, exemple. Oui, alors, ça comme peut ta, être sympa.
1: ça tombe pendant les vacances, et que euh, des fois, on ne sait pas comment occuper les enfants Si ne fait <rire> pas très beau euh, sur cette période-là. Oui. Pourquoi pas acheter du, du cacao, du chocolat à faire fondre, un chocolat de bonne qualité, euh, en, en, en pastilles, hein. du coup, ça se fond assez, euh, assez vite. Et puis, on peut acheter des tout petits moules de, de friture pour faire des petits œufs, ou des petits poissons, voilà, ou des petits lapins, <rire> et puis de laisser les faire leur chocolat eux-mêmes avec un chocolat de bonne qualité. On dit toujours que les enfants aiment beaucoup le sucre, mais si le chocolat ils l'ont préparé eux-mêmes et que c'est un chocolat de bonne qualité, je suis assure qu'ils auront envie de le manger.
0: <rire> Merci Aurélie dit diététicienne, d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et puis demain, quelque chose qui se marie très bien aussi avec le chocolat, et bien c'est le vin, le vin rouge notamment. Nous recevrons demain Cédric, qui est gérant du chez Victorius à Clermont-Ferrand. C'est un passionné de vin qui nous donnera demain les clés pour apprécier, là encore et là aussi, un bon vin est pour accorder mes évins.